0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, guten, ausgeschlafenen Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, alle Schützengräben überwindenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt, am Dienstag, dem 16. Mai 2023. Heute besonders gut gelaunt, weil am Donnerstag ist Auffahrt, christlicher Feiertag im Zeichen der christlichen Glaubenslehre der Bescheidenheit. Ganz wichtig, darüber schreibe ich in meinem morgigen, morgigen bereits Editorial, denn die gedruckte Ausgabe erscheint einen Tag früher, eben weil Auffahrt in der Schweiz ein Feiertag ist, zumindest im Kanton Zürich. Das Christentum der Bescheidenheit, hütet euch vor denen, die sich für den lieben Gott halten. Von denen sind wir umzingelt, umgeben, umklebt. Ich habe bereits in der Schweizerischen Ausgabe darüber gesprochen. Und die neue Weltwoche, meine Damen und Herren, morgen Mittwoch erscheinend, ist ein Kunstwerk der Meinungsvielfalt. Und weil ich selber nicht an der Gestaltung unmittelbar beteiligt war, darf ich hier in ein überschwängliches Lob in meine Kollegen aus. Brechen. die haben das ganz, ganz hervorragend gemacht. Vielen Dank, das lässt das Herz des Chefs Höher springen. Ich bin begeistert. Das ist ja unser Ziel. Die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter mit allen Reden. Ein Freund von mir, Jan Fleischauer, der Fokus-Kolumnist, hat mir vorgeworfen, in seiner Kolumne, ich habe bereits geantwortet auf Fokus, er hat mir vorgeworfen, wie kann man nur nach Moskau fahren und mit einer Kinderverschlepperin, mit einer vom Gerichtshof in Den Haag angeklagten Frau sprechen, wie kann man sie nur fragen, wie sie zu ihren Beruf gekommen ist, das ist doch fürchterlich. Da macht man sich zum Sklaven, zum Steigbügelhalter dieser Finsterlinge und Schwerverbrecher aus dem Kreml und aus Russland. Ich muss Ihnen sagen, wenn ich solche Dinge lese, dann zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil ich frage mich dann um Himmels Willen, was ist in Deutschland eigentlich mit der guten alten Unschuldsvermutung geworden? Ist eine Anklage ist ein Haftbefehl neuerdings für die deutschen Journalisten und auch für die Starjournalisten ein Richterspruch, ein Urteilsspruch. Gibt es keine ordentlichen Gerichtsverfahren mehr? Reicht es, wenn irgendeine ukrainische Instanz sagt, hier hat es Verbrechen gegeben, dass wir das sozusagen wie dressierte Hündchen nachbeten? Sind wir an diesem Punkt angelangt der totalen Zertrümmerung und Aufweichung unserer rechtsstaatlichen Verhältnisse, meine Damen und Herren, Sie spüren es. Ich rede mich hier geradezu in Rage. Und ich beantworte Ihnen diese Frage. Natürlich, der Rechtsstaat ist am Verlottern und am Verwahrlosen, auch und gerade in Deutschland. Wenn ich jetzt lese, dass diese Klimakleber in Berlin seit Wochen den Straßenverkehr terrorisieren, dass sie sich jetzt sogar an Autopneus, also an Autos anleimen, um den Verkehr noch wirksamer zu blockieren und die Behörden da mit geradezu schulterzuckender Duldsamkeit gegenüberstehen müssen, vor allem die Polizisten, denen man ja beide Hände hinter dem Rücken festgebunden hat. Wenn ich beobachte, wie Verfassungsrechtler, wie dieser Professor Möllers in einem Interview mit der Welt sagt, ja, das sei für ihn nicht so klar, ob das eine Straftat sei, wenn sich jemand auf einer Strasse fest klebe und den Verkehr blockiere. Meine Damen und Herren, wenn Verfassungsrechtler so reden in Deutschland, wenn Journalisten es ein Verbrechen finden, wenn man dem Angeklagten die Möglichkeit gibt, sich selber zu verteidigen, audiatur et altera pars, ja dann gute Nacht, am sagst sie. Dann sind sie also wieder auf dieser schiefen, abschüssigen Bahn, vor allem in Deutschland, wo eben die Gerichtshöfe der Moral keine Prozessordnung mehr kennen. Das ist ja das gleiche Kapitel mit den deutschen Politikern, die auf die Schweizer einprügeln und ihnen sagen: Ihr Schweizer, ihr müsst jetzt eure eigenen Gesetze missachten und uns erlauben, das von euch abgekaufte Kriegsmaterial einseitig in die Ukraine liefern ähm, zu dürfen, äh, im Verstoß gegen die Neutralitätsgesetzgebung der Schweiz und im Verstoß gegen die Verträge, die die Deutschen selber unterschrieben haben. Paktas das uns kann man vergessen. Interessiert uns doch nicht das Geschwätz von gestern? Meinen Sie, wir halten uns am Verträge, wenn wir die Gesinnung haben, um uns darüber hinwegzusetzen. Merken Sie etwas, spüren Sie, wie hier die ganze rechtsstaatliche Kultur ins Rutschen kommt. Und selbst mein Freund Jan Fleischauer, der Journalist, der hochgeschätzte, früher Spiegel, jetzt Fokus. Was ist denn da eigentlich los? aber die nicht mehr alle Tassen im Schrank. Natürlich muss man mit den Angeklagten reden. Geschenkt, dass man immer noch ein Interview besser machen kann. Der andere jetzt es vielleicht besser gemacht als ich. Aber egal, die Tatsache, die Annahme, dass man mit einem Angeklagten nicht mehr reden dürfe, ohne sich gleichsam mitschuldig zu machen an seinem Verbrechen, das gar noch nicht bewiesen ist, das ist eine völlig verrückte Vorstellung, meine Damen und Herren. Also, wir kommen zur neuen Weltwoche hier. Bevor ich mich gänzlich verliere, die neue Weltwoche, eben dieses Meisterwerk der Meinungsvielfalt. Ich habe meine Kollegen, glaube ich, schon gelobt hier. Fantastisch, ich bin begeistert. Das traut sich eben nur die Weltwoche. Das ist die Weltwoche intelligente Provokation, hoffentlich intelligente Provokation, nicht immer gleich intelligent, wir sind nicht unfehlbar, aber meistens sind wir intelligent, sehr intelligent. Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit, ich liebe das. Das gibt's gar nirgends mehr sonst, Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit. Kleine Geschichte der Religion vom menschengemachten Klimawandel. Jetzt werden wir verhaftet beim nächsten Grenzübertritt. Nein, die, die deutschen Zöllner ähm, jubeln ja, wenn ich ihnen die Weltwoche zeige. Die finden das großartig aber ich glaube... Im Regierungsviertel in Berlin, da vor allem in den grünen Zonen, wird man nicht so erfreut sein, sofern man das überhaupt zur Kenntnis nimmt. Die wollen uns ja nicht überschätzen hier. Kleine Geschichte der Religion vom menschengemachten Klimawandel. Ein hochdifferenzierter, auf akademischem Niveau gehaltener Text, der sich eben kritisch mit der Erzählung vom Klima, nicht vom Klimawandel primär, sondern vom Treibhauseffekt auseinandersetzt, vom CO2-getriebenen Treibhaus. Effekt. Das ist eben wichtig hier, die andere Sicht, die andere These, um dieses Senkblei, um diese Einheitsstimmung, um diesen Mediengleichschritt aufzumischen. Diese Stechkolonne, diese Marschkolonne der gleichgestrickten Medien, da muss man dagegenhalten. Das war immer schon und ist Weltwoche. Sexualisierung der Schule, Genderunterricht, das Thema in der Schweiz, haben wir angestoßen, gibt es in Deutschland auch. Barbie ist ein Vorbild. Dann, Friedensmach Barbie, wird gelobt in der Weltwoche eine Würdigung der Barbie. Friedensmacher Lech Walesa, ich würde mit Putin verhandeln. Das ist interessant. Der Pole, der Solidarność-Held, die Ikone der polnischen antikommunistischen Freiheitsbewegung, ich würde mit Putin verhandeln. Das ist bemerkenswert, weil Polen jetzt ein Land ist, also natürlich sehr massiv ähm, hier äh, die Konfrontation die Kollision sucht mit Russland hier eine andere Stimme und dann für mich natürlich das absolute Highlight hier ähm, ich muss das hervorziehen habe ich hier habe ich es weggelegt wo ist es ja jetzt, immer wenn man es braucht meine Damen und Herren findet man findet man sich doch hier habe ich Legenden William Shatner Captain Kirk <lacht> William, uh, Captain James, Tiberius, Kirk, Raumschiff... Enterprise das Raumschiff des Multikulturalismus, das Raumschiff des amerikanischen Traums, das Raumschiff des Optimismus, das Traumschiff des Optimismus der 60er Jahre, Mister Spock, Lieutenant Uhura, Tschechow, Sulu und wie sie alle ähm, hießen und William Shatner hier der Marlon Brandoartige, aussehende Captain, der dann leider äh, möglicherweise aufgrund eines nicht immer ganz ähm, Astreinen, Lebenswandels, äh, puncto, mh, des Genusses bestimmter Substanzen, könnte ich mir mal vorstellen. Äh, sein blendendes Aussehen, dann irgendwann mal eingebüßt hat, nicht aber seine Humor, seinen Humor und äh, seinen, seinen Optimismus. Legenden William Shatner, wir widmen Captain Kirk heute über 90. Mit, mit 90 ist er noch in den Weltraum geflogen. Wir widmen ihm ein Dossier in unserer Zeitung hier die längst fällige Würdigung des großen William Shatner der jetzt sozusagen als William Shatner auf Tournee geht als Buchautor als Optimismusprediger und Bewältiger von Lebenskrisen von denen er wie er erzählt auch in unserem Interview schon viele erlebt habe ich schaue gerade jetzt mit meinen Kindern wieder Raumschiff Enterprise einfach Fantastisch. Es kommt gut. Glaube ich an Gott? Hauptsache er glaubt an mich. So beginnt mein Leitartikel zur Auffahrt. Dann eine Hoffnung namens Kennedy. Ich bringe Ihnen einfach ein paar äh, Teaser hier aus dem Inhalt. Eine Hoffnung namens Kennedy. Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe des Ex-Präsidenten und Sohn des früheren Pentagonchefs. Jetzt will der Spross von Amerikas berühmtester Familie ins Weiße Haus. Seine Umfragewerte sind erstaunlich gut. Interessant, der streitbare Demokrat kommt bei Republikanern gut an. Und gleich das nächste, der nächste Akzent. Straßburg bevormundet Europas Demokratien. Das ist ganz interessant, wie das internationale Recht, das nationale demokratische Recht überwölbt. Die Politik ist machtlos im Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung über das Mittelmeer. Die Regierungen haben die Kontrolle über das Asylrecht verloren. Lech Walesa, ich würde mit Putin verhandeln und auch, sehr interessant, Stalins Werk und Jelzins Beitrag, auch solche Aufsätze können Sie in deutschen Zeitungen nicht mehr lesen. Die Ukraine ist ein Kunstgebilde, geschaffen von Diktatorenhand, ohne Rücksicht auf die Völker. Heute verteidigt der Westen diesen Willkürakt im Namen des Völkerrechts. Dr. Karl Eckstein, Verfassungsrechtsprofessor und Anwalt in der Schweiz und in Russland. Das ein paar Schlaglichter, ein paar Ausschnitte der neuen. Ausgabe. Kunden reißen sich um Öl- und Gasheizungen. Das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen sorgt bei Hausbesitzern und Wohnungsgesellschaften in Deutschland für Unruhe. Wärmepumpen sind schon lange knapp. Entsprechend greifen sie verstärkt zu neuen Modellen mit fossilen Brennstoffen. Doch selbst da gibt es bereits monatelange Wartezeiten. Also Habeck wollte die Wärmepumpe. Doch, es kamen Ölheizungen, weil das ist eben die Planwirtschaft. Man versucht etwas herbeizuzwingen, herbeizuhebeln, und das hat dann unerwünschte Nebeneffekt, eben dass die Leute, bevor sie dann gezwungen werden, hier auf diese Wärmepumpen einzusteigen, dass sie dann eben noch, solange es erlaubt ist, modernere Ölheizungen kaufen. Darum bringt dieses ganze grüne planwirtschaftliche Gehabe, das bringt nichts. Grünes Wirtschaftswunder, ein sehr interessanter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute, der Grün, das grüne Wirtschaftswunder wird als Märchen entlarvt. Die FAZ-Kollegen haben den Maschinenbau, die Autoindustrie und die Chemie untersucht und es würde alles andere als eine Goldgräberstimmung dort herrschen, obwohl die Parteien, obwohl die Ampelkoalition ähm, da laufend Durchhalteparolen und Jubelmeldungen durchgibt. In der Wirklichkeit sieht es anders aus. Wir haben über den Fall Fiesmann gesprochen, dieses Vorzeigeunternehmen, das gerade zum In- und Sinnbild der grünen Erfolgswende hätte werden können. Die haben ja ähm, sich verkauft an die Amerikaner, weil sie keine Chance mehr sahen, auf äh, diesem Markt zu bestehen. Die grüne Wende ist Schall und Rauch und das überrascht niemanden, weil sie ja sehen, was in der Energiewende passiert, die von den Grünen, aber eben nicht nur von den Grünen, das ginge ja noch, die Grünen sind grün, das können sie denen nicht zum Vorwurf machen, aber eben von der CDU, von der damaligen Kanzlerin Merkel eins zu eins übernommen wurde, das geht hinten und vorne nicht auf zwei Wahlen, nur zweimal, jeder zweite geht zur Wahl. Stimmabstinenz, Wahlabstinenz in Deutschland, in Bremen und in Schleswig-Holstein, auch das beschäftigt die Zeitungen heute Morgen. Man wendet sich ab von Parteien-Mainstream, die Leute werden unzufrieden, die Bürger in Wut gewinnen weil die AfD verboten wurde. Die AfD hat großen Zulauf, löst natürlich bei vielen Deutschen Misstrauen aus. Ich hatte gerade gestern eine Diskussion mit einem sehr intelligenten und erfolgreichen Deutschen, der in der Schweiz lebt, der ursprünglich aus der DDR stammt und auch, ähm, sicher eher auf der linken Seite, ähm, beheimatet politisch, äh, der sehr sehr große Vorbehalte hat gegenüber der AfD und das auch plausibel machen konnte anhand äh, von Erlebnissen, äh, die er in den äh, neuen Bundesländern, sozusagen in seiner alten Heimat ähm, hatte. Ähm, ja, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, ungeachtet dessen, ungeachtet der toxischen Ausstrahlung ähm, dieser sogenannten rechtspopulistischen Parteien, wie sie dann immer etwas äh, herabwürgen in den Medien gekennzeichnet werden. Ungeachtet dessen äh, haben die Zulauf, weil sie eben Themen ansprechen, die die Mainstream-Parteien, und da gab mir dann mein deutscher Kollege recht, die eben die Mainstream-Parteien nicht anpacken. Und deshalb laufen die Wähler natürlich zu den anderen, weil die näher an der Realität scheinen und viele von ihnen auch näher an der Realität sind. Für mich ist das Ganze ja nicht so dramatisch äh, als Schweizer. Ich habe jetzt nicht diese äh, Panikattacken oder Allergien, wenn ich AfD höre. Ich kenne ja auch die Gründer noch, habe mit vielen von ihnen zusammengearbeitet, als ich vor 10, 15 Jahren noch in Deutschland tätig war, ich sehe die ganze Aufregung hier auch als Symptom dafür, dass Deutschland eben noch, nehmen Sie das nicht als Überheblichkeit, wenn ich das sage, ähm, so ist es nicht gemeint, das ist eine Feststellung, dass Deutschland eben noch eine etwas junge Demokratie ist. Ich komme dann noch auf die ähm, Ostdeutschen zu sprechen, äh, mit einem sehr interessanten Zitat eines Kulturschaffenden. Dann Bremen, auch das ist interessant, Platz 5 bei den Straftaten pro 100.000, darf man auch nicht vergessen. Die, Krimi die, die, die Kriminalität, die oft auch importierte Kriminalität, die tabuisiert wird von den Medien, die man auch mit dem Pesthauch des Ausländerfeindlichen umgibt, um nicht darüber reden äh, zu müssen. Das ist äh, auch etwas, was natürlich dazu führt, dass Parteien wie die Bürgerin Wut gewinnen. Es ist ja immer wieder interessant, wenn die ähm, etablierten Mächte... Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com. Keine besseren Argumente haben, dann verleumden sie, dann schwärzen sie an oder, das machen die Medien, dann führen sie eine Stildebatte. Dann sagt man immer, ja nein, wie der wieder redet, was der für Worte gebraucht, das sind Nazi-Worte. Das ist ein fürchterlicher Stil, und das sage ich immer aus meiner schweizerischen Erfahrung, wer über den Stil redet, will ablenken vom Inhalt, darauf darf man eben gar nicht einsteigen, nicht über den Stil reden. Heißt nicht, dass der Stil unwesentlich ist, der Stil spielt schon eine Rolle. Aber der Inhalt ist entscheidend. Und manchmal müssen Sie auch einen etwas ruppigeren Stil wählen als Politiker, wenn Ihnen sonst niemand zuhört, wenn Sie sonst ausgegrenzt werden von den Medien. Also auch da passen Sie auf die Medienheuchler. Erdogans AKP holt absolute Mehrheit und die Medien äh, im, im Parlament holt absolute Mehrheit im Parlament und die Medien sind entsetzt, auch hier. «Über Wochen hat man uns den größten Unsinn prophezeit.» Also wenn sie auf die Mainstream-Medien abgestellt haben, dann mussten sie mit der Vorstellung in diesen Wahlabend gehen oder in diesen Wahltag gehen, dass Erdogan mehr oder weniger aus dem letzten Loch pfeift und dieser Kilitsch-Daroglu, dass der einfach durchmarschiert, der Wunschkandidat des Herzens des Westens. Aber nein, so ist es eben nicht. Fehlanzeige, Fehlprognose, einmal mehr – das zeigt Ihnen, dass die Medien hier den Kontakt zur Wirklichkeit auch bezüglich der Türkei wohl etwas verloren haben. Das Wunschdenken ist wichtiger als die Beschreibung dessen, was da draußen in der Realität passiert. Es gab keinen Wahlbetrug. Sie müssen zähne knirschen, dann erkennen, dass die Wahl ähm, weniger despotisch verlaufen ist, als wie man diesen Erdogan da immer wieder hingestellt hat, und auch kein Erdogan Untergang, im Gegenteil der Mann ist. Favorit. Die deutschen Pazifisten, das kritisieren da die Mainstream-Zeitungen, sagen, die Ukraine solle den Krieg aufgeben. Habe keinen Sinn hier in diesem Fleischwolf noch mehr Menschen umzubringen. Ähm, ja, äh, ist ja schwierig, sich da über das Kriegsgeschehen ein Bild zu machen. Bei uns, klar, äh, herrscht auch die Propaganda. Die Russen seien da wieder in, 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 in die Defensive gedrängt worden. Man spielt da irgendwelche Differenzen zwischen diesem Wagner-Chef Brigoschin und Putin hoch. Ich, äh, ich beobachte das mit großer, großer Vorsicht ähm, und höre mir auch andere Quellen an, unter anderem da den US-General oder US-Oberst Douglas McGregor und auch andere, äh, die ein anderes Bild zeichnen, die sagen: denn Der Großteil der russischen Streitkräfte hat hier noch gar nicht mit, äh, teilgenommen an diesem Krieg, weil die Russen müssen aufpassen, wenn dann die NATO tatsächlich einmal voll einsteigt, können die ja nicht ihre Truppen und ihre besten Truppen schon verheizen, da in diesen. Ähm, Blutmühlen da von äh, Bachmut und auch die Behauptungen, dass die Russen da auf Zivilisten losgehen, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist so einseitig und vergessen wir nicht, im letzten Sommer hat Amnesty International einen Bericht gemacht, wo sie festgehalten haben und auch kritisiert haben, dass dieses rechtsextreme Azov regiment oder Azov bataillon der Ukrainer äh, Zivilisten als menschliche Schutzschilde verwende, Also eigene Landsleute als menschliche Schutzschilde, Schutzschilde dass sie extra ins Spitäler gegangen sind um dort äh, ihre Hauptquartiere aufzuschlagen und so weiter. Das sind nicht Erfindungen des Kreml, das ist nicht Propaganda. Das hat Amnesty International gesagt. Das passt natürlich nicht in die allgemeine Erzählung, die man ihnen da auftischt. Ja, Selensky ähm, auf ähm, Waffenbeschaffungstour, der Mann, der den Karlspreis eingeheimst hat, finde ich einfach bemerkenswert. Überall, wo der hingeht, keine kritische Frage. Niemand ähm, hinterfragt ihn, niemand ähm, stellt ihm zum Beispiel einmal oder weist ihn auf den Punkt hin. Warum haben sie eigentlich ihr Wahlversprechen gebrochen? Warum haben sie nicht das gemacht, was sie versprochen haben 2015, nämlich Frieden mit Putin? Warum haben sie ihre eigenen Landsleute in, Kier, in, in den Donbass-Gebieten ähm, bombardiert. Warum haben sie es zugelassen, dass Gesetze verabschiedet worden sind, die den Gebrauch der russischen Sprache einschränken? Wieso haben sie russische ähm, Schriftstellerdenkmäler äh, geschle äh, geschleift? Warum haben sie die weggeräumt? Warum haben sie es zugelassen, dass nachweislich Nazi-Kriegsverbrecher wie Stepan Bandera verherrlicht äh, werden? Was ist, ähm, niemand fragt ihn das. Und es scheint sich auch kein Journalist besonders darüber aufzuregen, dass ihn das niemand fragt. Und das zeigt Ihnen ja oder bestätigt Ihnen das, was Sie schon wissen, dass unsere Medien da nicht äh, unabhängig sind. Zelensky ist für mich ein Unterdrücker von Minderheiten. Er ist einer, der seine Wahlkampfversprechen gebrochen hat. Er ist einer, der auf eine verantwortungslose Art und Weise äh, sozusagen die, das Mitleid und das Mitgefühl unserer Bevölkerungen ausschlachtet um immer mehr Waffen zu bekommen, mit einer Selbstverständlichkeit, ja geradezu Frechheit, seine Diplomaten treten also mit einer Rabiatheit auf, die man sich verbieten müsste, aber man ist dann eben höflich, man macht das nicht, sollte man aber, man sollte denen ganz klare Verweise erteilen, vor allem früher diesem Andri Melnik. In Deutschland. Für mich ist dieser ähm, Zelensky auch ein Kriegsanheizer. Natürlich, er hat den Trumpf, dass er sozusagen angegriffen wurde von Putin. Und das, was seine Regierung und seine Seite vorher alles an Schandtaten gemacht hat, das wirft man ihm nicht vor. Das, darüber sieht man großzügig hinweg. Da ist eine große moralische Einseitigkeit. Für mich ist dieser Zelensky auch ein Mann der wie eine Marionette des Westens wirkt und vor allem auch ein sehr fragwürdiger Präsident insofern, als er sein eigenes Volk ja ähm, verheizt. Und sein Land heftigsten Zerstörungen aussetzt und mit den auch zum Teil also primitivsten und überschießendsten Kriegszielen hier in Erscheinung tritt. Und wissen Sie, wenn ich zurückblicke, etwas im Zeithorizont, wenn ich schaue, dass im April 2022 sowohl Zelensky wie auch Putin ganz nahe an einer Einigung standen. Und dann, wissen Sie, was dann passiert ist? Dann sind plötzlich diese Gräueltaten, die angeblich russischen Gräueltaten von Butscha, hochgekommen. Diese Kriegsverbrechen, die nie abgeklärt worden sind bis heute. Und das war der Todesstoß für diese Friedensverhandlungen. Nachher ist Boris Johnson nach Kiew gefahren und hat Selenskyj nach Aussage einer früheren Mitarbeiterin von Barack Obama in der Zeitschrift Foreign Affairs hat sie Selenskyj gesagt, also hat Boris Johnson, der damalige briten Premier, nein, nicht mehr briten Premier oder doch noch, behaften Sie mich nicht, jo, ähm, hat der Zelensky gesagt, sorry, wir akzeptieren hier keine Friedenseinigung mit Russland. Klimakleber in Deutschland, ja, die kleben sich jetzt auch an die Autos, Verwahrlosung des Rechtsstaats, wir haben darüber gesprochen. Dann ist die Ehefrau von Ex-Kanzler Schröder fristlos freigestellt oder fristlos entlassen worden bei einer nordrhein-westfälischen Wirtschaftsagentur, weil sie zusammen mit ihrem Mann an den 9. Mai-Feiern in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen hat. Das ist doch unglaublich, meine Damen und Herren. Das ist ja ein Denunziationsklima, ein Blockwartklima, das Sie da haben, dass man nicht schon entlassen wird, wenn man als Ehefrau eines ehemaligen deutschen Bundeskanzlers an einer Weltkriegsgedenkfeier in der russischen Botschaft teilnimmt. Ich meine, sind die verrückt geworden, da, diese, äh, die Deutschen? Spinnen die eigentlich, so etwas zu machen? Ich meine, die Deutschen, vor allem die Politiker, die sich ja immer so unglaublich verantwortungsbewusst geben, geschichtlich, zum Beispiel gegenüber Israel, gegenüber anderen Opfern ihres Kriegs, des Deutschen Kriegs von, 1933, von 1939 bis 1945. Ich meine, mit den Russen. 26, 27 Millionen Russen umgebracht, die Wehrmacht, Soviet Bürger. Und jetzt darf man nicht mehr mit den Russen zusammen dieser geschichtlichen Ereignisse gedenken, das ist ähm, schon ziemlich übel. European Song Contest, Dieses skurrile Band Lord of the Lost mit dem sprechenden Titel, also die, äh, die, die Herren der Verlierer, äh, die haben äh, sich angepriesen mit einer Regenbogenflagge. Ich habe Ihnen doch gesagt, für mich wirkten die wie so ein Sinnbild des Genderwahns der heutigen Zeit, so auf Testosteron, auf Steroiden und sie haben sich tatsächlich, das war mir im ersten Moment gar nicht bewusst, sie haben mit einer Genderflagge äh, hier sich angepriesen, während andere da. Teilnehmer natürlich in den Landesfarben aufgetreten sind. Also, das ist auch typisch für das Deutschland von heute, äh, wie bei der Fußball-WM, wo sie da mit den Armbinden aufgetreten sind. Dann nennt sie die Innenministerin mit der Regenbogenarmbinde, wo ich dann den Satz gesagt habe: Also, mir sind deutsche Politiker, die im Ausland oder auch im Inland mit Armbinden auftreten, um dort ihre politische Gesinnung zu tun. Die sind mir einfach zutiefst fremd und unheimlich. Ähm, und äh, das Gleiche gilt auch für Bands, äh, die sie hier mit solchen Emblemen umgeben. Und jetzt noch die gute Nachricht ganz zum Schluss. Daniel Morgenroth, der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz, hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, frei von Arroganz. Die Menschen im Osten haben einen feinen Radar für Bullshit. Finde ich bemerkenswert, dass er das sagt, weil normalerweise hören die Deutschen in den neuen Bundesländern nicht solche anerkennenden Worte von ihren Landsleuten, von Weltwoche Daily schon, aber von Theaterschaffenden umso weniger. Deshalb, wir erwähnen das hier als Lichtblick des Tages. Daniel Morgenroth, der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz. Das war's von Weltwoche Daily. Ähm, international, meine Damen und Herren, hier noch ein Blick auf die neue Weltwoche. Sie erscheint am Dienstag. Wunderschöne Auffahrt, ein verlängertes Wochenende. Besinnliche Zeit, besinnliche Tage. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Morgen sind wir wieder da. und äh, dann. Ich muss schauen, wir gehen dann mit der Familie auch noch ein paar Tage weg. Aber irgendwie werden wir uns dann auch nicht verpassen. Machen Sie es gut.